0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando aqui a qual autoridade nós deveríamos obedecer na igreja. O cristão deve viver sujeito às autoridades instituídas por Deus. Se não existissem as autoridades, a sociedade seria uma anarquia, com cada um fazendo aquilo que bem entende. Para que as coisas funcionem... Nós precisamos de presidentes, comandantes, governadores, prefeitos, pais, professores, etc, etc. 1 Pedro 2, de 13 a 14, diz... Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei, como soberano, quer as autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Efésios 6,1 Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Efésios 6, 5... Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. E na igreja? Quem é a autoridade? Existe apenas uma autoridade na igreja, como existe uma autoridade apenas no corpo humano. Quem é que manda no corpo humano? A cabeça. Portanto, na igreja, quem é a autoridade? A cabeça. A cabeça do corpo de Cristo. Ou seja, o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele e somente Ele é autoridade, mais ninguém. Mas, então, o que dizer de obediência aos guias ou pastores que são citados em Hebreus 13? Hebreus 13, 17 diz, Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas para que façam isto, com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita, não aproveita vós outros. Nessa passagem, a palavra guias, e às vezes traduzida também como pastores ou líderes, em algumas outras versões, em nenhuma circunstância está se referindo a um homem. Ela, é, ela sempre aparece no plural. Já reparou isso? Guias, pastores, líderes, no sentido daqueles que velam ou cuidam do rebanho de Deus. Esses são irmãos que no início da igreja eram especialmente designados pelos apóstolos e chamados de bispos, anciãos ou presbíteros, também dependendo da tradução da versão da Bíblia que você utilizar. Não se tratava de um dom, não era um dom, como era o caso dos pastores, evangelistas e doutores de Efésios 4.11, porque os dons da passagem de Efésios 4.11 são universais e não são locais, como era a função dos presbíteros ou anciãos ou bispos. Hoje, quando nós já não temos apóstolos para elegerem ou mandarem alguém eleger, como Paulo fez quando pediu a Tito, em Tito 1, 5, nós continuamos tendo irmãos responsáveis, atuando na função de zeladores do rebanho, os quais são reconhecidos pelos irmãos, mas não são ordenados, já que não existe na palavra de Deus indicação para fazermos isso. Essa ordenação era só os apóstolos que faziam. Porém, esses não atuam com base em seus próprios caprichos. Eles, eles atuam na instrução dada pelo apóstolo Paulo aos anciãos de Éfeso, quando já previa sua partida. Aproveitou-se é até ler a passagem inteira, principalmente para os nossos dias, quando há tantos homens se gabando de ser alguma coisa no rebanho de Deus. Paulo escreve, e de Mileto, aliás, Lucas está escrevendo, a respeito de Paulo e de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja e logo que chegaram junto dele, disse-lhes, Vós bem sabeis, desde o princípio, primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos apacentou, vos constituiu, perdão, vos constituiu bispos para apacentar a Igreja de Deus que Ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante três anos não cessei noite e dia de animo estar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados». De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestuário. Sim, vós mesmo sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, essas coisas me serviram, essas mãos me serviram, perdão. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Isso tudo está em Atos 17, 38. Eu sugiro que você leia com calma depois. Alguns pontos são importantes e são destacados aqui. Primeiro, Paulo lhes fez lembrar de seu comportamento exemplar. Uh, segundo, ele anunciou a eles tudo o que era útil de acordo com a verdade de Deus. Terceiro, os bispos ou anciãos haviam sido constituídos pelo Espírito e não por juntas de homens. Quarto, depois de sua morte, entrariam lobos incrédulos no rebanho para destruir. Quinto, dentro do próprio rebanho, homens se levantariam falando coisas distorcidas para atrair discípulos. Sexto, a segurança contra isso só poderia ser encontrada em Deus e em sua palavra, como Paulo explica. Sétimo, Paulo não cobiçava prata, ou ouro ou vestuário, mas trabalhava com as próprias mãos para ganhar seu sustento, pois mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Portanto, nós temos aqui uma indicação para um tempo depois da partida dos apóstolos, quando os guias ou anciãos não poderiam mais ser eleitos pelos apóstolos ou por indicação direta dos apóstolos. Continuaria valendo o fato de o Espírito Santo levantar homens com responsabilidades entre os irmãos, podendo ser reconhecidos por eles, mas não indicados, eleitos ou nomeados e muito menos levarem um título antes do nome, né, como se costuma fazer hoje uh, nas religiões que os homens criaram na cristandade. Os irmãos deveriam respeitá-los e se submeter a eles, nunca a ele no singular, para que existisse ordem na assembleia local que seria o limite da esfera de ação desses irmãos. Mas mesmo esses irmãos não teriam de si mesmos autoridade para agir, porém seriam apenas vigias ou zeladores, por assim dizer, da ordem entre os irmãos. A Assembleia, como um todo, essa sim, teria autoridade para tomar decisões. Porém, tal autoridade não seria dela. De quem seria a autoridade? Quando nós olhamos o modo de funcionamento de qualquer denominação religiosa, nós encontramos uma hierarquia de comando geralmente formada por um presidente da organização uh, em nível mundial, e aí os cargos vêm descendo, como se fosse uma pirâmide de uma empresa, até chegar ao pastor local, que é um homem que fica na direção da congregação local. Embora essa estrutura possa variar, ela não é muito diferente do que nós vemos numa uma empresa. Mas não é o que nós encontramos uh, na Palavra de Deus, não. Primeiro porque na Palavra de Deus não temos um presidente humano, mas a própria cabeça da igreja, que é Cristo. Abaixo dele estão todos os membros do seu corpo, indistintamente, todos são sujeitos à mesma cabeça. Mas como operacionalizar isso? Com a presença do Senhor no meio, dirigindo todas as coisas por meio do Espírito Santo e delegando sua autoridade à Assembleia, que são os dois ou três congregados ao seu nome. Essa presença do Senhor tem vários aspectos, mas eu vou me concentrar no aspecto da autoridade, que é o nosso assunto aqui. Mateus 18, 18 a 20 diz: Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes uh, na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Por estarem os dois ou três reunidos em nome do Senhor, ele delega sua autoridade governamental ou administrativa para que aquela assembleia agir em seu nome. Por isso os céus reconhecem o que é ligado por eles ou decidido por aqueles agindo assim revestidos dessa autoridade. Por isso, o pecado pode ser julgado e extirpado do lugar onde é expressada comunhão, que é a mesa do Senhor. Se não existir autoridade, cada um faz o que quer e não funciona, pois quem ousaria assumir o papel de chefe em algo que pertence a Deus? Quando os nossos filhos eram pequenos, nós costumávamos exortá-los à obediência do Senhor, dizendo coisas do tipo, o Senhor não gosta que você faça isso, ou o Senhor ficou triste com o seu modo de agir. E quando, precisávamos de discipl... quando eles precisavam de disciplina, nós avisávamos que seriam disciplinados porque desobedeceram, não o papai ou a mamãe, mas desobedeceram o Senhor. Nós fazíamos, fazíamos assim para que eles mantivessem obediência ao Senhor, mesmo que um dia os seus pais, eu e nós, viéssemos a falhar e a cair em contradição. Eu e minha esposa éramos pessoas falhas que receberam de Deus autoridade paterna e materna para agirmos. Em nome dele, na educação de nossos filhos. Do mesmo modo como um policial recebe do Estado autoridade para agir em sua esfera de ação. Efésios 6, 4 diz, E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Assim é a Assembleia, e assim é que o Senhor está no meio dela, agindo por delegação de poderes e autoridade. Quando um representante do presidente de um país participa de uma reunião, em algum lugar ele tem autoridade delegada pelo presidente para falar e agir no lugar do presidente. Em outras palavras, é como se o presidente estivesse ali no meio daquela reunião decidindo as coisas. O que o representante do presidente decidir será endossado pelo próprio presidente, porque foi ele quem autorizou seu representante a agir no seu lugar. Em outras palavras, o que o representante ligar ou desligar em termos de decisões... Numa reunião local, o presidente irá ligar e desligar na sede do governo, no sentido de reconhecer que aquela pessoa está agindo com sua autoridade delegada. Até mesmo quando essa pessoa ligar ou desligar de forma errada, o, presid o presidente irá endossar a sua decisão, mesmo que venha a corrigir a decisão mais tarde, porque autoridade delegada não significa necessariamente infalibilidade. Você pode ser multado injustamente pelo guarda de trânsito, mas a polícia irá endossar a decisão dele até que seja aprovada injusta e então corrigi-la. Voltando agora à Assembleia e ao Senhor no seu meio, eu creio que você já entendeu o que é ter o Senhor no meio dos que tomam decisões em nome dele e com a autoridade que ele delegou. A sua presença e a autoridade ali faz toda a diferença. A Assembleia não age de modo próprio ou com a sua própria autoridade, mas com a autoridade que lhe foi delegada pelo Senhor. Se não fosse assim, que direito teriam aqueles de 1 Coríntios 5 de expulsarem do seu meio o malfeitor? Seria muito, muita pretensão tomarem tal decisão, já que todos poderiam também ter alguma falha, mesmo que não fosse tão grave quanto a do homem imoral ali da, da passagem. O que lhes dava autoridade para decidir quem devia expulsar, da, quem devia sair da comunhão e quem devia ficar? O Senhor, no meio daqueles que estavam tomando decisões do seu nome. Em Mateus 18, 18 a 20, o Senhor garantiu isso à Assembleia? Não a um homem ou a um colegiado de homem, mas à Assembleia local. Tire Mateus 18 de vista e aí você vai precisar sim eleger um pastor, como faz as denominações, a fim de manter a ordem. Porém aí não será a autoridade do Senhor, sendo exercida por dois ou três reunidos ao seu nome, mas será a autoridade do homem que está à frente daquelas pessoas tire a autoridade do Senhor de um grupo de cristãos reunidos e não será possível julgar o mal. É por isso que em muitas denominações cristãs você encontra pessoas sabidamente levando uma vida de pecado misturadas na comunhão com irmãos sinceros sem que ninguém tome qualquer providência. Como a autoridade ali é do pastor, fica a critério dele uh, decidir quem fica e quem sai. Num estilo muito parecido ao de Diótrefes, na Assembleia descrita por João, em sua terceira epístola, terceira João, versículos 9 e 10, escreve, Tenho escrito a igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não os recebe. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isto, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Quando existe um homem exercendo o primado, já não é a autoridade do Senhor dada à Assembleia. Não é esta que vai ter a palavra final. Mas sim serão os caprichos desse primaz. Curiosamente, alguns líderes religiosos adotaram esse, esse mesmo termo, termo para si mesmo. Alguns você encontra em algumas religiões, é o primaz fulano. Naquele tempo ainda havia apóstolos como João, que podiam ir lá e, por assim dizer, colocar a casa em ordem. Hoje a casa está em completa desordem, principalmente porque tiraram o lugar que era devido ao Senhor e o entregaram a homens. O que fazer no estado de tamanha ruína? Evitar julgar quem é do Senhor ou não, mas simplesmente afastar-se, apartar-se do mal e da iniquidade. Mas não só isso, é preciso apartar-se também dos vasos existentes nessa grande casa, porém isso... Não para ficar só, e sim para seguir com aqueles que já se purificaram, se apartaram dessas coisas para reconhecerem a pessoa e a autoridade do Senhor no seu meio. Segundo Timóteo 2, 19 a 22, diz, Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora numa grande casa, não somente há vasos de ouro, de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra, de sorte que se alguém se purificar destas coisas, dos vasos, Será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça e a fé, o amor e a paz, com os que, com o um coração puro, ou seja, purificado dessas coisas, invocam o Senhor. Hebreus 13, de 13 a 15, também diz, Saiamos, pois, a Ele, a Cristo, fora do arraial, que é o sistema religioso, levando o seu vitupério. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus, sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome.